0: Go! Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 75 Woche 8 des, der Saison 2022 und Schema F Podcast 155. Heute mit dabei sind Max. Hallo. Und wir haben Verstärkung bekommen von Jakob. Hallo. Und äh, ja, ich bin auch dabei, der David. Ähm, fangen wir mal an wie. Äh, Fangen wir mit unserer Standardfrage an. Was habt ihr denn gesehen diese Woche?
1: Äh, ich habe äh, theoretisch jede Red Zone gesehen, aber ich war nicht sehr aufmerksam dabei, leider. Weil ich nebenbei noch andere Sachen klären musste. Aber äh, WoW-Zocken sind so
0: keine Sachen klären, Max. Äh,
1: nee, ich, ich war erst auf einem äh, Familientreffen, Familiengeburtstag, was sehr, sehr anstrengend, äh, natürlich sehr toll war. <lacht> ähm, und, äh, ja, dann musste ich noch was wegen Silvester irgendwie ein längeres Telefonat führen, was irgendwie so eine Stunde ging. Da habe ich dann auch was echt Silvester? viel verpasst. Ja, wir haben ich schon november mich hin, oder?
0: <lacht> Ganz andere Probleme, als dass ich mich über Silvester.
2: <lacht> Aber gut. Jakob, was hast du geguckt? Na, ich habe natürlich das london Gang geguckt, äh, und natürlich, ja, äh, ein tolles Fußballfest, Footballfest, und ähm, dann haben die Cardinals mal in dem frühen, im frühen Fenster gespielt. Das heißt, da lag dann der Fokus auf den Cardinals und nebenbei Red Zone und dann ja die späten Spiele dann in der Red Zone geschaut.
0: Ja, ich kam gestern erst so zur späten Red Zone dazu und habe dann hauptsächlich Seahawks geguckt. Ich weiß gar nicht, was liefen da noch parallel neben dran. Ähm,
2: Rams 49ers zum Beispiel. Jo, ja.
0: Und hier. Ähm, Texans. Äh, Washington, Indy, was auch noch relativ lang ging, glaube ich. Ähm, ja, und ansonsten kam ich zu nichts, da ich äh, zwei Tage beziehungsweise mit heute drei Tage im Haus rumgeklöppelt habe. Ähm, okay. Dann äh, kommen wir zu unserer ersten Rubrik.
2: Verletzungen.
0: Ähm, Jakob hat aufgeschrieben und darf das natürlich dann auch gerne. Ach, so läuft das alles <lacht> klar. Ich, ich habe eben schon,
1: ich wollte nämlich auch gerade eintragen, als Jakob äh, eingetragen hat. Und habe ich schon gesehen, wie er da oben rum gewusst hat, da habe ich gedacht, ja, lass ihn mal machen,
2: dann kann er die Verletzung eintragen. Das ist auch voll. Okay. Ja, ich glaube, es gab jetzt diese Woche tatsächlich keine so ganz großen oder schweren Verletzungen. Ähm, zumindest die, was jetzt meine Recherche ergeben hat. Ähm, bei den Bills ist Safety Jordan Poyer ähm, mit einer Ellenbogenverletzung aus dem Spiel gegangen. Er hat wohl irgendwie einen Pop im Arm gehört. Klingt erstmal nicht so gut, aber da gab es, glaube ich, jetzt noch keine weiterführenden Diagnosen. Bei den Broncos ist im Spiel Center Lloyd Cushionberry ähm, aus dem Spiel gegangen. Die haben da extrem Analyst, glaube ich, auf, auf O-Line, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Bei den Packers hat sich... Christian Watson eine Gehirnerschütterung zugezogen oder zumindest ist ein Concussion-Protokoll. Äh, ja, bitter für ihn und für die Packers. Denn er ist gerade erst wiedergekommen und jetzt direkt wieder wahrscheinlich mindestens ein Spiel raus. Dann haben die Packers außerdem Linebacker Devon Trey Campbell verloren zu einer, mit einer Knieverletzung. Dann Verletzung diesen wo man sich wirklich an den Kopf fasst. Äh, Cooper Cup bei den Rams hat sich irgendwie ich glaube beim vorletzten Play oder so im Spiel als das Spiel schon längst entschieden war ähm, am Knöchel verletzt scheint wohl äh, irgendwie eine schwerwiegendere Verletzung vermieden oder umgangen ja, äh, umgang zu haben äh, aber ja bitter muss man wahrscheinlich beobachten McVay war auch nicht glücklich drüber und könnte sich selbst in den Arsch treten wenn <lacht> man das ist mal so das ist übersetzt was er da gesagt hat bei den Vikings ist Tight End Irv Smith mit einer Knöchelverletzung raus. Bei den Patriots hat sich Devante Parker am Knie verletzt. Scheint wohl aber nicht so schlimm wie befürchtet zu sein und könnte eventuell auf nur ein Spielpause rauslaufen. Ähm, Mark Ingram hat sich bei den Saints verletzt und äh, ja auch am Knie verletzt war raus. Was natürlich Alvin Kamara, noch im Fantasy gefreut hat. Und die Seahawks haben Center Austin Blythe,
0: yes, Blythe.
2: <lacht> Blythe äh, verloren, äh, auch zu einer Knieverletzung. Jo. Das waren so die Headliner, würde ich behaupten. Okay, weiter
0: geht's. Die Themen des Spieltags. Ja, ähm, da wir alle dann äh, scheinbar nicht so viele Spiele gesehen haben, und es sich äh, dann doch jetzt zur Fast-Saison-Mitte ist halt blöd, dass die Season jetzt irgendwie 17 äh, Spieltage lang ist, aber naja, machen wir trotzdem mal bei 8 das ist ja jetzt auch Trade-Deadline morgen as far as I know
2: ja, morgen, Meine, morgen.
0: ähm haben wir gedacht, machen wir so ein bisschen äh, Midseason talk und äh, schauen uns mal so an, was denn die größten Überraschungen, Enttäuschungen sind und wie denn so die Midseason Awards awards äh, aussehen. Ähm, und ich hätte gesagt, wir fangen mal äh, mit den Überraschungen, Enttäuschungen an. Was sind denn so eure größten Enttäuschungen diese Saison?
2: Also ich glaube, bei mir sind es vor allem Offensiv-Geschichten, die äh, Erwartungen schuldig bleiben. Also zum Beispiel mal, also ich bin jetzt direkt betroffen mit den Cardinals, die extrem schwach in die saison gestartet sind, gerade halt offensiv. Dann die Broncos, die Raiders, ähm, das ist schon wirklich echt mies teilweise und für mich so eigentlich die, die größten negativen Überraschungen in der Saison bisher.
0: Ja, also Cardinals, beziehungsweise fast die gesamte NFC West, gehe ich eigentlich mit. Also meiner Meinung nach ist es eigentlich ein Unding, dass die Seahawks da <lacht> zwischen als Division <typischen> Erster <lacht> ja. stehen. Also sind bei weitem nicht das beste Team. Und äh, eigentlich sollten sie definitiv weiter unten stehen. Ähm, Packers finde ich noch sehr enttäuschend. Ähm, ja, Broncos sowieso. Aber gut. Ist halt dann... Ähm, ne, wenn man äh, verlängert. <lacht> Und äh, wie gesagt, ich habe letzte Saison schon gesagt, ich weiß nicht, ob es mit Gino Smith so viel schlechter wird, weil viel schlechter saß in den Spielen, wo Wilson gefehlt hat, nicht aus. Und äh, es sieht jetzt auch nicht so aus, dass es bei den Broncos klicken wird. Und der Sieg der gestern, ich habe es zwar nicht gesehen, aber von dem, was ich gelesen habe, war das ja auch eher so mit Ach und Krach gegen die Jaguars. Ähm, ja,
2: das war eher so, die haben sich gegenseitig unterboten. Dann hat am Ende dann die etwas schlechtere, das etwas schlechtere Team hat halt verloren.
0: <lacht> ja. Ja. Was haben wir noch? Ja. Die Buccaneers würde ich auch nochmal zählen, weil was Brady da leistet, das haben wir glaube ich in den letzten Wochen zu Genüge besprochen. Das ist halt alles weit weg von dem, wo der Anspruch sein müsste und wahrscheinlich auch ist.
1: Ich würde sogar fast noch die Chargers mit reinnehmen, weil die, die stehen zwar 4-3, aber irgendwie spielen die nicht so. Oder vor allem nicht so, wie man es eigentlich vor der Saison sich vielleicht erwartet ja. hat. Das sieht teilweise echt nicht so schön aus. Äh, können halt froh sein, dass sie jetzt trotzdem 4-3 irgendwie stehen. Aber äh, ja, wenn die so in den Playoffs dann spielen, dann ist dann halt wieder klassisch irgendwann in der ersten oder zweiten Runde Feierabend.
0: Insgesamt gibt es halt echt wenige Teams, die jetzt so vollkommen überzeugen. Ne? Also hast halt die Eagles, die ich auch durchaus als die größte Überraschung der Season sehen würde, weil die wenigsten wahrscheinlich darauf getippt hätten, dass die Eagles jetzt ähm, nach acht Wochen 7-0 stehen.
2: Ja, das stimmt.
0: Der Schedule ist halt, wie gesagt, ähm, jo, sehr äh, zuvorkommt, aber ähm, wenn man dagegen mal guckt, so die Bills, okay, stehen 6 und 1, wären jetzt wahrscheinlich eher Kandidaten gewesen, denen man das zugetraut hätten, die Chiefs sogar nur 5 und 2, die äh, man da eigentlich auch wahrscheinlich höher gesehen hätte, die Ravens 5 und 3, die wahrscheinlich auch eher oben dazu zählen, ähm, finde ich die Eagles schon sehr, sehr überraschend.
1: Ja, also ich sag mal, ähm, ich habe die schon als gutes football -Team gesehen, aber halt nicht so gut. Also ich habe schon auch erwartet, dass die um die Playoffs mitspielen können, auch gerade nach dem AJ-Brown-Trade.
2: Mhm.
0: Ähm,
1: aber dass die jetzt so abgehen, das hätte ich nicht gedacht.
0: Gut, da war ich mir nicht sicher, ne? ob AJ Brown da nicht äh, der nächste Receiver wird, der bei den Eagles dann am langen Haken verhungern gelassen wird. Aber das scheint ja dann, also es klappt wirklich, wirklich gut.
2: Du hattest halt die große Variable, Jalen Hürzen, ne? und das ist halt ganz gut aufgegangen bisher. Ja. Hat nochmal einen guten Sprung gemacht und wollte halt zum letzten Jahr. Gerade als Pässer und ja die Waffen schaden nicht, wahrscheinlich.
0: Ja, gut. Waffen äh, sind im also in,
2: dem, in dem Fall dann, ja.
0: Naja, es ist für mein Fantasy-Team ganz gut, dass, dass das positiv, äh, sich positiv ausgewirkt hat. Weil da sieht er ja bei den, bei den Eagles gefühlt mindestens genauso viel wie bei den Titans. Und, ähm, jo. Die sonst noch Überraschung
1: Ja, unsere beiden Teams würde ich halt noch sagen, ne? Also Seahawks und Jets hätte ich ähm, vor der Saison auf jeden Fall nicht so gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja. wenn man
2: sonst so nach, nach Record geht, würde ich sagen, noch die Titans, dass die 5-2 stehen, finde ich auch überraschend und vor allem auch die Vikings 6-1, das ja. hätte ich so auch nicht erwartet.
0: Gut, bei den Vikings muss man echt sagen, das Potenzial ist ja eigentlich da mit Theon und Jefferson. Also zumindest offensiv, ich, ich, ne?
2: Ja, ja, genau. Also ich würde es halt so, ich finde es ist ähnlich wie bei den Chargers. Die äh, haben Potenzial, wie du sagst, aber spielen halt eigentlich nicht so. Und die Vikings haben jetzt dieses Jahr den, den Vorteil, sage ich mal dass die halt die Spiele, die sie letztes Jahr immer mit verloren haben, diese engen Spiele, die gewinnen sie jetzt halt. Also die ich glaube, gestern vor dem Cardinals-Spiel standen sie dieses Jahr 4-0 oder 5-0 in One-Score-Games. Und gestern haben sie halt auch wieder ein One-Score-Game gewonnen. Also das ist halt, äh, das Glück ist da gerade auf, auf der Vikings-Seite. Von daher, ich würde behaupten, sie sind nicht so gut, wie, das, wie, der, wie der Record aussagt, aber... Wie du schon sagtest, so das Potenzial ist theoretisch da.
0: Ich kann halt die Defense nicht so einschätzen bei den Vikings. Aber wie gesagt, offensiv sind die eig eigentlich sehr gut aufgestellt. Aber ja, das, das war ja das Problem in, den, in der letzten Saison zum Beispiel, dass sie da dann teilweise echt noch hinten raus knapp verkackt haben. Ja. Von daher, ja, man auf jeden Fall mit dazu zählen. Ähm, insgesamt so die Division-Leader, seid ihr da mit d'accord oder seht ihr da, also ich finde zum Beispiel in der NFC South die äh, Falcons als Leader. Ähm, finde ich fast schon das, frech. Ganz das, das, das ist unge ungefähr genauso unverschämt wie die Seahawks
2: als Leader. Ich hätte es ja <lacht> besser gefunden, wenn die Panthers gewonnen hätten, dann wäre jetzt sogar der, äh, ein losing record äh, erste. So ein bisschen die, die NFC East abgelöst. Wann von, von, war das? Vor zwei Jahren oder so? wo Die da so... Ich glaube, die letzten zwei Widerstand. Jahre waren die NFC
0: East komplett <lacht> unterirdisch. Ich springe mal ein Jahr zurück. Ah, nee, stimmt. Die Cowboys letztes Jahr 12 und 5. Dann war das vor zwei Jahren.
1: Ja, was ich noch ganz spannend finde, ist, dass beide East Divisions äh, über 0,5 sind. Oder also größer gleich 0,5. Ähm, also hm. kein Team schlechter. Ähm, hätte ich so auch nicht erwartet. Also ich habe zumindest die Commanders ein bisschen schlechter erwartet. Die Giants halt auf keinen Fall auch noch so gut. Das könnte man, machen wir immer bei den Überraschungen vielleicht ein bisschen vergessen. Äh, Giants 6-2. Nee, auf gar keinen ja, Fall, stimmt, ja. gesagt. Ähm, Und genauso gut, ich sag mal, äh, AFC East äh, Jets hätte ich halt mit einem negativen Rekord jetzt stand jetzt gesehen und ja, und der Rest, der passt eigentlich schon so, was ich halt vor der Saison gesagt hätte. Die Patriots vielleicht noch mit einem Sieg weniger. Einfach vom Roster her. Ähm, aber wie die beiden Divisions dastehen, das ist schon nicht so verkehrt.
0: Ich ja, höre die Commanders sagen aber ja also gestern das Spiel mit dem ja. mit dem äh, letzten Pass da auf ähm, McLaurin den äh, Heineke da einmal nach hinten tricht ja die, die hätten halt auch genauso gut 3-5 stehen können aber ja auf jeden Fall im Gegensatz zu den äh, zu den letzten zwei Jahren wo die NFC East dann teilweise doch sehr am Abkacken war haben die sich auf jeden Fall sehr sehr gewandelt
1: ich bin ja aber froh, dass da jetzt mal ein Quarterback ist, der den, der Terry McLaurin überhaupt wiederfindet. Weil das glaube ich, eines der frustrierendsten äh, Redraft Picks war Terry McLaurin in den ersten sechs Wochen, glaube ich.
0: Diese Saison oder letzte. letzte. Ja,
1: Nee, diese Saison. Weil der, der hat irgendwie, der ist immer nur so knapp an die zehn Punkte rangekommen hat nie Touchdown gefangen und jetzt die letzten zwei, drei Wochen hat sich das so einigermaßen eingependelt.
0: Da ja, ging noch viel auf Jalen Dotson, ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, am
2: Anfang war es Kurt und Samuel, der, also, aber ja, die, die Commanders, die haben halt keine, keine Highscoring Offense, ne? Da sind halt nee, so viel. <lacht> <lacht> wirklich nicht. <lacht>
1: ja, halt eigentlich, eigentlich kein Highscoring Quarterback, halt, ne? Ja. Die Waffen sind schon, finde ich, jetzt nicht so verkehrt. Dotson, Samuel und Terry McLaurin hast. Das, da gibt es, glaube ich, einige Teams, die das gerne hätten.
0: Ja, ich sag mal, von Namen her ist es okay. Tight Thomas ist auch okay. Running Back ist halt mit dem Committee, es ist hier ein bisschen, meiner Meinung nach... Äh, viel verteilt auf vielen Schultern, wo alle nicht so top sind, wobei man halt bei Brian Robinson gucken muss, wie gut er ist. Aber ja. Ja. <lacht> du musst ruhig was sagen.
1: <lacht> ja, ich überlege äh, ja, ja. gerade, wo ich noch ansetzen kann. Ähm, Bengals war vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwierig, ähm, die haben sich aber mittlerweile, äh, glaube ich, ganz gut wieder eingecruft so in diesen Modus der letzten Saison, dass sie halt irgendwie wieder diese Firepower aus Feld bringen. Da hat man am Anfang auch so ein bisschen das Gefühl, dass Burrow so ein bisschen, keine Ahnung, diesen diesen nach Super Bowl Verlierer Plus so ein bisschen hat. Aber mittlerweile sieht das ja wieder recht ordentlich aus, was sie da machen.
0: Ja, gegen die Steelers im ersten Spiel war es auf jeden Fall eine große Katastrophe. Also aber ja, wie du schon sagst, die haben sich gefangen. Und ähm, jo, so wie letzte Woche hier... Ähm, ja, oh, ey, Brain Train, das Deluxe, ne? Äh, wie Burrow da letzte Woche rumgeschossen hat, ähm, ist das natürlich im Passing-Game auch wieder weit vorne mit dabei. Ich äh, denke, wenn die sich jetzt stabilisiert haben, dann geht das auch wieder... Auf jeden Fall auf Playoff Kurs mit raus. Ja, sollen wir zu den Awards schon übergehen oder hättet ihr noch was?
2: Vielleicht noch zwei Worte zur ABC South. Da haben wir mit den Colts und den Jaguars, finde ich auch nochmal zwei Enttäuschungen. Die Jaguars sind gut in die Saison gekommen, aber jetzt irgendwie die letzten Spiele dann doch wieder eher so wie letzte Saison unterwegs. Und die Colts sind für mich schon seit Jahren irgendwie echt wirklich so das Franchise, was halt wirklich sowohl auf dem Platz als halt auch was so Front Office angeht, eigentlich so hinter jeglichen Erwartungen zurückbleibt. Was die eigentlich für einen Roster haben, aber das irgendwie nicht auf dem Platz bekommen, ist schon erstaunlich. Und wahrscheinlich ja, auch kann man es am Ende auf die quarterback halt äh, Entscheidungen zurückführen, die man getroffen hat in den letzten drei Jahren. Aber ja. dass da nicht mehr geht, das ist schon echt traurig, finde ich.
0: Gerade bei den Jaguars ist es echt traurig, dass, ähm, ja, dass halt der Trevor-Lawrence-Pick einfach überhaupt nicht aufgeht. Also der bleibt ja vollkommen hinter jeder Erwartung zurück.
2: Ja, ja man muss halt, ich glaube, so man muss bei ihm ein bisschen berücksichtigen, dass er halt wirklich ein verlorenes Jahr hatte. Ja, ja genau, das, äh, das ich sagen. Ja, mit, wie hieß er noch? <lacht> äh, ihr wisst schon wem ja ja genau <lacht> ähm, Urban von daher Urban Meier also, genau Urban Meier genau ja äh, das darf man glaube ich nicht nicht oder das sollte man nicht unter Wert verkaufen dass das wirklich ein ein Jahr für die Tonne war
0: nee ist schon richtig ich sag mal er ist ja jetzt auch die Saison erst 23 also er ist ja immer noch sehr jung ähm, kann man halt jetzt die zwei also die Saison mal als Rookie-Season sehen. Aber, ja, wie gesagt, von einem first Overall pick hätte ich dann doch schon mehr erwartet. Also, ja, das ja vor allem mit der jetzt Bewertung, die die bekommen hat. Ne? Ja, also, da da geht es auch
1: teilweise so Richtung äh, bestes Talent seit Encho so und die Richtung.
0: Ja, seit Generational ähm. Talent. Ne? Und das da siehst du halt nichts bis wenig von.
2: Naja, nichts, also das würde ich, <lacht> würd ich jetzt so nicht sagen. Äh, ich finde vor allem, was mich halt vor allem erschaut hat jetzt äh, gestern gegen die Broncos, ähm, halt die Entscheidungen, also er trifft halt wirklich richtig schlechte Entscheidungen teilweise, die dann halt in katastrophalen Interceptions äh, enden. Das war für mich so jetzt das, ich gucke jetzt nicht regelmäßig Jaguars, aber das war so also das, was mir gestern aufgefallen ist. Dass seine Reads teilweise halt nicht stimmen oder dann halt, ja. Er etwas erzwingt oder halt die falsche Entscheidung trifft und das war das, was mich am meisten oder was mir am meisten aufgefallen ist.
0: Ja, ich gucke, die Spiele von Diego ist ja jetzt auch nicht äh, explizit, aber wenn ich dann so in der Red Zone sehe, wie dann äh, da Pässe an den Receivern vorbeifliegen, okay, da war auch, ich weiß nicht, welches Spiel das war, wo Tienda ähm, Bälle, die eigentlich gut kamen, einfach fallen gelassen hat und er da auch vom Team echt teilweise im Stich gelassen wird, aber teilweise wirft er da halt auch, weiß nicht, ob es, weil er dann so unter Druck ist und Stress hat, aber die Bälle fliegen teilweise echt ins Nirgendwo.
1: Würdet ihr sagen, dass, dass Justin Fields gerade der beste 2021er Quarterback ist? <lacht> 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 <lacht>
2: Wir muss halt, die äh, glaube ich, von relativ Ranking. weit unten ansetzen.
1: Ja, ich habe halt nämlich ein Ranking gesehen. Da war Justin Fields 1, 2 äh, Trevor Lawrence, 3 Mac Jones, 4 äh, Mills und 5 Zach Wilson.
0: Ich weiß nicht, Mac Jones ist ja jetzt halt doch verletzt. Zwei Spiele, drei Spiele ausgefallen. Ich glaub, zwei Spiele, ne? Ja.
1: Ähm, Letzte Woche wurde er nochmal gebencht nach, nach einem Quarter, aber...
0: Ja, aber das das mit, da muss man halt auch wirklich sagen, er war halt da was, es war einfach zu früh, dass er da wieder ähm, aufsteht. Nee, es Fick.
2: war abgemacht, also zumindest hat das Belichick gesagt. Ah, okay. Ja, genau. Dass das also, Bombspiel äh, abgemacht war.
0: So als Test-Drive oder was, ob es wieder geht?
2: Das, die Hintergründe weiß ich nicht, es war aber irgendwie kommuniziert, äh, zumindest mit Seppi und Jones, dass okay. beide spielen werden. Also ich glaube, das Ding ist halt, dass bei Fields zeigt die Kurve halt so ein bisschen nach oben, ne? die Leistungskurve. Ja. Was man halt sowohl bei Wilson als auch bei Mike Jones eigentlich nicht sagen kann. Und bei Trevor Lawrence würde ich sagen, es stagniert irgendwie so ein bisschen auf einem Level. Von daher könnte man schon argumentieren, dass Fields Stand jetzt irgendwie vielleicht oder jetzt gerade so der Beste ist. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, Lawrence über Fields picken, wenn ich die Wahl hätte.
1: Ja, das würde ich glaube ich so unterschreiben.
0: Ja, würde ich auch gerne. Guter. Okay,
1: können wir Richtung Awards
0: gehen. Kommen wir zu den Awards. Ähm, bei dem MVP sind wir uns ja, wenn ich in die Liste gucke, sehr einig. Ähm, ich denke, da kann man auch wenig gegen sagen. Josh Allen. Sowohl zu Fuß weiterhin brutal unterwegs, als auch ähm, mit dem Arm. Schon äh, über 2.000 knapp 2.200 Yard geworfen. Ist auf jeden Fall und äh, fire und ähm, sieht gut aus und bedient da vor allem Stefan Dix äh, sehr zur Genüge. Du hast eben gesagt gehabt, dass äh, Mahomes da auch ähnlichen Stats liegt, Jakob.
2: Also wenn man so auf die Total Stats guckt, dann sind Mahomes und Allen tatsächlich knapper beieinander beisammen, als ich das äh, gedacht hatte, bevor ich nachgeguckt habe. Also die haben wirklich die gleiche Anzahl an ähm, Attempts, an Completions, äh, an Yards, Touchdowns hat äh, Mahomes einen mehr, Interception hat äh, Allen eine mehr. Aber das ist wirklich alles auf einem, einem Level, was mich überrascht. Aber ich finde halt, dass äh, die Builds als Gesamtoffens irgendwie ein wesentlich stimmigeres Bild und wesentlich Spektakulärer äh, sind als die Chiefs momentan. Und ich deswegen dann auch zu Ellen tendiere. Ähm, ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass zwischen den, also zwischen Mahomes und Ellen tatsächlich gar nicht die Lücke so groß ist, wie ich es gedacht hätte.
0: Mhm. Um. Ja, ich,
1: ich finde halt auch irgendwie bei, bei Mahomes, dass sie teilweise noch so ein, also ich habe natürlich auf ganz hohem Niveau gesprochen, aber das sieht einfach noch ein bisschen wilder aus, finde ich teilweise, als bei Allen. Also Allen strahlt irgendwie meiner Meinung nach noch so ein bisschen mehr Sicherheit aus, einfach in dem, was er tut.
0: Ja. Ich weiß ja nicht mehr, nach Woche 1, wo die Chiefs, die Cardinals ja mehr oder weniger an die Wand gespielt hat, wo das alles wieder so locker leicht aussah, habe ich ja auch schon gesagt, dass es das sind so die alten Chiefs, die da zurück sind ähm, und wenn die das durchziehen, dann wird das diese Saison ähm, auch wieder sehr hart gegen die, aber sie haben es nicht durchgezogen, sondern sind dann äh, teilweise echt abgerissen und da sahen Spiele wie gegen die Colts, sahen halt echt nicht gut aus und äh, ja, bin ich bei euch, dass der Josh Allen auf jeden Fall solider aussieht und dass das einfach ja, sauberer aussieht und ähm, ja, Deswegen Präferenz für Josh Allen. <lacht> ähm, Offensive Player of the Year. Jakob, du weist von der Meinung ab, begründe dich. <lacht>
2: <lacht> ja, um das mal zu sagen, die Meinung ist Stefan Dix, ich gehe mit Tyreek Hill. Ähm, ich finde es einfach mega erstaunlich, wie gut Tyreek Hill bei den Deutschen funktioniert. das hätte ich sofort der Saison nicht gedacht. Ich war da wirklich skeptisch, dass überhaupt die Dolphins offense mit diesen ganzen Playmakern, die sie da halt geholt haben, so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Und dann, dass halt auch explizit Tyreek Hill dann so funktioniert. Und im Prinzip ist es wirklich die gleiche Rolle, wie er bei den Chiefs hatte. Und
0: kannst du so nicht sagen. Ich weiß sagen. gar nicht, wie,
2: viel, wie, viel, wie viele Rekorde er gebrochen hat jetzt mittlerweile schon. Er hat jetzt irgendwie diese Saison eine, irgendwie fünf Spiele mit irgendwie mindestens eine Reception für 20 plus Yards oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, er ist momentan Receiving Leader. Äh, das ist einfach für mich ja erstaunlich. Also Und er hat halt nicht den Quarterback wie dann halt zum Beispiel Stefan Dixner mit, mit äh, Josh Allen, wenn man dann die Plays sieht, die dann äh, häufig unterworfen sind, aber äh, die Plays macht dann halt Tyreek Hill und, und kann halt die Bälle trotzdem fangen
0: ja schon richtig also deswegen ähm, er hat noch mehr Aufgaben als bei den Chiefs weil er muss ja noch die Interceptions die Tour wirft dann doch noch fangen <lacht> <lacht> ähm, aber ja ähm, ist auf jeden Fall schon ein bisschen äh, krass wie gut es bei den Dolphins mit Tyreek Hill funktioniert und ähm, dass er halt da ähnlich weitermachen kann wie bei den Chiefs weil ich glaube die Tendenz, die man so im Kopf hatte, ob das jetzt mit Tour so funktioniert, äh, war eher negativ. Und ähm, jo, sieht wirklich gut aus. Ähm, jo, bin Was trotz heißt, so ein
1: bisschen fehlt ist, ist meiner Meinung nach so die, die Touchdown-Ausbeute. Also hat jetzt in acht Spielen zwei und da halt zwei von gegen die Ravens. Das könnte halt noch ein bisschen höher sein. Ich glaube, der kriegt viel äh, Waddle kriegt da sehr viel ja. Stones ab. Und äh, Dix müsste da auch einen relativ, also einen viel besseren Wert haben. Kurz nachgucken. Haben also eine Stau spontane
2: Vermutung, die ich jetzt hätte, wäre, Sieben. dass äh, Waddle dann tatsächlich also Red Zone Target ist und Tyreek Hill halt eher so ein Field Stretcher. Aber das wäre jetzt immer eine These von mir. Das ja, ist halt das also Ding. Also bei sieben ich,
1: Touchdowns, ne?
2: Ja. Ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, das hätte man natürlich mal nachgucken können, dass die Yards-After-Catch-Geschichten bei Hill ein bisschen runtergegangen sind im Vergleich zu den Chiefs-Zeiten. Äh, mal gucken, wie ich das irgendwie gerade herausfinden kann. Ja.
0: Ähm, ich begründe dann mal meine Wahl auf Stefan Dix. Ich weiß nicht, ob Max dann damit einhergeht, aber äh, wenn du das raussuchst, damit bin ich äh, <lacht> warten müssen. ja, ähm, äh, <lacht> ja äh, Dix auf jeden Fall der Playmaker neben Josh Allen bei den Bilds. Mein äh, Josh Allen ist schon Playmaker genug mit seinem Running, äh, also mit Run-Game und Passing-Game, aber Dix halt weiterhin ganz klares Ziel Nummer 1 und ähm, kriegt auch die Touchdowns und ähm, ja, eigentlich unverzichtbar für die Offense und für mich daher ja, Offensive Player. Max, willst du noch was ergänzen? Hast du noch was zu ergänzen? Willst du mir widersprechen? Oh,
1: nee, <lacht> ich finde das eigentlich toll, was du gesagt hast. Ich bin überrascht, irgendwie auch ein bisschen, also, dass er wirklich so krasse Zahlen auflegt. Er ist natürlich schon jetzt seit Jahren ein sehr beständig guter Receiver. Aber dass er halt beständig auf diesem Level spielt, das, das hätte ich halt auch nicht so erwartet. Und, äh, ja, ich glaube, dass er am Ende dann auch verdient, der Opoti wird. Also die Abkürzung
0: Offensive Player of
1: the Year für die ist gerade nicht...
2: <lacht> okay,
0: danke dafür.
2: Äh... <lacht> 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 Also Tyreek Hills Stats vom letzten Jahr und den von diesen, die sind sich eigentlich auch wieder gleich. Das ist alles, das ist alles identisch. Das Einzige, was ein bisschen runtergegangen ist, sind, ist die, die Broken Tackle Rate. Also er bricht weniger Tackles pro Reception als letztes Jahr. Äh, aber ja, ansonsten ist das alles identisch.
0: Okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zum Defense Player of the Year ähm, jo ich hab Nick Boussa genommen <lacht> 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 ähm, jo, ist halt denke mal unbestritten die äh, Speerspitze in der 49ers Defense, die da überhaupt dafür sorgt, dass diese Defense so zusammenhält, ich glaube ich mit äh, 7-6 auch wieder weit vorne Ah, 8-6 sogar ja, knapp hinter Darius Smith und Matthew Juden, die da einen halben mehr haben. Aber, ja, wie gesagt, ist die Speerspitze, hält die 49ers zusammen und deswegen mein Defensive Player of the Week, äh, of the Year für diese Saison.
2: Hat man vor allem ganz schön letzte Woche, glaube ich, gesehen, als er gefehlt hat, nee, vor, vor zwei Wochen gegen die Falcons, äh, wie holprig das da dann aussah in der Defense.
0: Ja,
1: ja, äh, ich habe mich für, äh, also nicht nur aus Sympathiegründen für einen Jetspieler entschieden, ähm, ich habe mich für Qu Quinn Williams entschieden, weil Quinn Williams gerade auf dem besten Weg dahin ist, eine Aaron Donald Saison zu spielen. Äh, hat jetzt schon 7 6 als Defensive Tackle. Ähm, ich glaube auch mit den meisten äh, Quarterback Hits, äh, genau 9, Zach Allen hat am meisten mit 10 als Defensive Tackle und auch die Total Tackle-Anzahl ist bei Quinn Williams auf 32, ähm, ist damit auch Top-Wert. Ähm, spielt, also spielt so, dass auch die Medien endlich mal anerkennen müssen, okay, es hat sich gelohnt, den dann an, an drei in dem Jahr zu picken. Super ähm, PFF. <lacht> also, ja, aber da muss man erst ein bisschen meckern, dass PFF das auch so sieht. Äh, und ähm, ja, also ist, ist der Anführer in der Jets äh, D-Line und spielt dieses Jahr wahrscheinlich so gut wie noch nie.
0: Jo.
2: Ja. Ja, ja, ich finde es erstmal erstaunlich, dass es dieses Jahr keinen so wirklich klaren, dominanten Spieler gibt. Wir hatten das ja letztes Jahr zum Beispiel mit ähm, Micah Parsons oder halt auch mit TJ Watt, ne, die halt so wirklich äh, offensichtlich irgendwie. Äh, die Wahl dann für den Defensive Player auf die hier waren. Ich habe mich jetzt für Max Crosby entschieden. Im Prinzip kann man die gleichen Argumente wie Nick Bosa äh, vorbringen. Ich äh, glaube, Max Crosby hat deutlich mehr Tackles als Nick Bosa gemacht noch. Also was jetzt vielleicht als Edgefighter nicht ganz so entscheidend ist, aber ähm, ich finde es einfach erstaunlich, dass der ja in der in der Raiders Defense, wo er eigentlich sonst irgendwie nicht so viel mehr ist, halt wirklich, sein Stempel in jedem Spiel egal welches Spiel man guckt oder welche, was man halt so sieht im Spiel, man sieht immer irgendwie mindestens ein Highlight von Max Crosby. Ähm, das finde ich sehr beeindruckend, was einfach ein, einfach ein sehr dominanter Spieler ist in der Defense, die halt sonst irgendwie nicht so viel zu bieten hat. Was halt bei Nick Bosa zum Beispiel anders ist, also ich, die haben einen Stud, Linebacker noch mit dahinter in der Defense, die haben Okay, äh, Cornerbacks und Safeties und bei den Raiders ja, sehe ich das halt so nicht.
0: Vor allen Dingen liefert Max Crosby jetzt schon seit ein paar Jahren beständig und auf dem Niveau, also es ist schon echt krass. Mad Max hat da nicht äh, umsonst den Spitznamen so bekommen. Aber der ja. geht schon gut ab. <lacht> 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 ja, ich denke, sind alles drei Kandidaten. Ähm, leider sind die Defensive Player ja meistens so ein bisschen auf die Edge-Rusher beschränkt, wenn sie nicht da ein Aaron Donald mit dabei steht also ich habe jetzt mal eben so ein bisschen auch in die ähm, Quoten geguckt da ist Mika Parsons jetzt äh, glaube ich der Führende mit einem mit minus 750 ja Quinn Williams wird es dann vielleicht doch schwer haben, aber
2: ja, es sind ja noch ein paar Spiele zu spielen. Ich, ich wollte gerade sagen, genau, ist er halt noch ein bisschen <lacht> kann sich nur einiges ein, Ich sag mal, in den Top 5, jetzt
1: was Sack anzeigen geht, ist ja halt drin so, wenn man ja, jetzt Edge und D-Line an, ansieht so. Ähm, das Ich sag mal, wenn er so weitermacht, dann wisst ihr, steht er auf jeden Fall in der Diskussion drin, aber ähm, am Ende ist es natürlich immer Schöner für die NFL da irgendeinen prominenten Edge Rusher drin zu haben, wenn es nicht, nicht gerade Aaron Donald
0: ist. Ja. Ähm, nächste Kategorie ist der Comeback Player of the Year. Ähm, ich hatte da eben auch noch Barclay. Ich denke, denen ist uns aufgefallen, dass das Barclay letzte Saison 13 Spiele gemacht hat. Wo ich. <lacht>
1: das ich auch absolut nicht so auf dem Schirm.
0: Nee, ich hatte auch im Kopf, weil der halt letzt, also gefühlt ging von Barclay letztes Jahr wenig aus. Okay, war auch die Saison nach seiner großen Verletzung. Ähm, ja. Aber ähm, gefühlt kam da wenig und ich dachte auch, er wäre früher raus gewesen, aber ich habe mich dann doch auf äh, Christian McCaffrey umentschieden, der, glaube ich, letzte Saison sieben Spiele gemacht hat und dann verletzt raus war und ja, zumindest jetzt, wo er jetzt äh, das erste Spiel bei den 49ers hatte, letzte Woche haben wir ja noch gesagt, da war es etwas dürftig, was dann wohl doch an dem äh, kurz zuvor erst erhaltenen Playbook gelegen hat, äh, hatte diese Woche mal direkt brutal aufgedreht und sich auch auf jeden Fall in die Diskussion um den Starting Quarterback bei den 49ers mit eingebracht. <lacht>
1: Was man das halt Spiel muss seit
2: 2005 ne? mit äh, Passing, Rushing und Receiving-Touchdown.
1: Ja, was man halt zum Spiel gestern sagen muss, ist halt, dass Debo aus war. Ähm, also da sind halt einige Targets dann natürlich von Debo zu äh, CMC gewandert, aber ähm, ja, ich denke mal, der wird trotzdem weiterhin eine sehr prominente Rolle in der in der Offense haben. Wird sich jetzt noch weiter ins Playbook einlesen können. Und äh, ja, also bisher sieht das schon recht gut aus.
2: Aber ich finde, man hat direkt gemerkt äh, bei Jimmy G, wie er jetzt schon die, die Präsenz von McCaffrey quasi akzeptiert hat. Also er, in dem Spiel davor hat er überhaupt nicht in die Fett geguckt zu McCaffrey, wenn er auf dem Platz stand. Und jetzt mhm. war er halt dann oft dann halt äh, Teil der Progression und äh, hat dann auch die Targets gesehen.
0: Mhm.
1: Bin
2: ich mal gespannt, wer der ja, nächstes
1: Jahr wegbricht. Äh, Dings, äh, Jimmy G. Ob dann McCarthy noch so liefern kann.
0: Vielleicht kriegen sie auch einen guten Quarterback, die 49ers.
2: Ja, ich hab mich für Genos... Ach nee, Quatsch, wir sind noch bei dem Äh ich, hab, ich bin bei Barclay geblieben. Du hast jetzt zwar gerade gesagt, äh, warum er eigentlich rausfällt, und da gehe ich auch mit, dass er 13 Spieler gespielt hat, ist jetzt nicht so, ähm, das, also, zumindest spricht es jetzt nicht dafür, dass er eine so schwere äh, Verletzung hatte. Äh, aber ich finde, wir, er haben letztes Jahr, dann ich, oder ich kann mich zumindest erinnern, dass man oft über ihn gesprochen hat, so von wegen, er sieht halt nicht mehr äh, spritzig aus, er äh, ist, ist äh, dann und äh, kann die Giants Offense eigentlich nicht mehr tragen. Und was man halt dieses Jahr sieht, ist halt wirklich Peak Barkley, würde ich meinen. Also, was der für, für Richtungswechsel und äh, Start-Stop ähm, oder andersrum eher gesagt, Stop-Start-Geschichten, äh, ähm, Runs raushaut, das ist schon, finde ich, beeindruckend.
0: Ja, da gestern auch gegen die Seahawks wieder so ein Ding, wo er da ähm, Richtungswechsel in den Boden gesetzt hat und sich dann noch aus Tackles rausgedreht hat. Das ist schon brutal. Und wenn man jetzt mal die Zahlen vergleicht, er hat jetzt nach acht Spielen schon fast 200 Yards mehr als letzte Saison bei einem Rush-Attempt mehr. Das ist halt
2: Er hat halt extrem viele so Explosive-Runs, ne? also die ja. halt über 10, 20, 30 Yards oder so gehen. Das ist schon Ja, und ich finde es halt im Vergleich zu dem, was man in der letzten Saison gesehen hat, das mag vielleicht auch an den Umständen liegen, dass jetzt irgendwie das ganze Team und die ganze Offense halt besser funktioniert. Aber für mich ist dann halt Barkley dann auch der entscheidende Faktor. Ja. Also gerade jetzt, oder jetzt in den letzten Spielen, ne, wo halt die ganzen Receiver bei den Giants ausgefallen sind.
0: Mhm. Ja. Oder nicht gut aussahen wie One Dale Robinson jetzt gestern. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Gut. Die nächste Kategorie ist der Most Improved Player of the Year. Und da wir ebenso schön drüber geredet haben, dass ja die Eagles jetzt dann doch besser aussehen, weil Hertz sich so verbessert hat, habe ich gedacht, <lacht> warum Tour nehmen, wenn man auch Hertz nehmen kann? <lacht> Und ähm, ja, also wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anguckt, er hat auf jeden Fall deutlich zugelegt, was ähm, die Completion Rate angeht, hat ja auch beim, beim Yards jetzt schon äh, deutlich zugelegt, also im Vergleich zu letzter Saison jetzt schon weit mehr als die Hälfte, also steht jetzt bei 1800 Yards und hatte letzte Saison insgesamt 3150 nach 15 Spielen jetzt nach sieben Spielen halt schon 1800 Yards, Completion Rate um 6% gesteigert ähm ja, also habe dann meine Meinung geändert und bin auf Furz gegangen und äh, finde ich äh, eine ganz gute Steigerung von ihm.
1: Ja, ich habe mich für ähm, Ex-Jets Quarterback Gino Smith entschieden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, ich glaube, so richtig erwartet, hat, hat das keiner, dass, dass der die Offense äh, so... Also in Seattle jetzt so führen kann. Ähm, der hat zwar letztes Jahr schon mehrere Spiele äh, gemacht und teilweise auch sah er jetzt nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall nicht, nicht schlechter als äh, äh, Russell Wilson. Aber äh, ja, also teilweise auf Twitter, auch wenn das ein bisschen halbironisch war, da wurden ja auch schon äh, Gino Smith MVP Cases aufgemacht. Äh, <lacht> Aber ja, da, also generell und ähm, ich finde, der, der macht es gut in der Offense, ähm, trägt die Seahawks da auch ein bisschen oder beziehungsweise lässt auch viele Leute dann da auch sehr gut aussehen, die, äh, die in der Offense da rumspringen und äh, ja, wäre für mich ein verdienter, most improved player, wenn, wenn er denn so konstant wie er jetzt ist bleiben kann.
2: Ja, ich schließe mich Max an.
0: <lacht> ja gut, ich sag mal, er profitiert auf jeden Fall auch davon, dass ähm, dass er zum Anfang ein bisschen einfache Plays bekommen hat und ähm, als man dann gesehen hat, dass es äh, gut funktioniert, durfte er dann auch ein bisschen mehr passen und ähm, ja, dass das so gut funktioniert, ist äh, schon etwas überraschend, aber ja, wie gesagt. Hätte er letzte Saison nicht äh, zum Ende hin in den Spielen dann immer einen komischen Fehler gemacht, äh, hätte es auch letzte Saison besser ausgesehen. Da hat, war halt dann äh, im letzten Drive oder im letzten Quarter waren dann immer ein paar Fehler dabei, wo dann noch eine Interception rausgeflogen ist. Und das kann er jetzt ganz gut ausstellen. Und äh, funktioniert halt auch mit äh, einem Rashad Penny, der ja Anfang der Saison gut war, sich dann ja verletzt hat und jetzt halt mit keine Walker. Halt auch wunderbar. Wow. Ja. gehe ich auf jeden Fall mit bei dem Pick
2: auch. Also du hast die Tat von Tyler Locke mitbekommen. It's amazing what we can accomplish when no one cares who gets the credit. Äh, uh. Ich finde das fast diese ganze bisherige Seahawks-Saison und gerade wenn man dann auf die Ponkos auch noch guckt, irgendwie ganz gut zusammennimmt, ne? wie da jetzt halt irgendwie so ein Culture Change irgendwie vor gegangen ist in der Offseason und anscheinend bei den Seahawks die besseren.
0: Ja, ich glaube, bei den Seahawks ist halt auch ähm, eine ganz gute Teammentalität drin. Also wie es Lockett ist ja. Gott, der ist sowieso mit seinem, äh, mit seiner Religiosität da sowieso äh, ein bisschen weird mit dem äh, Humble sein und so. Das also ist jetzt <lacht> überhaupt nicht meins, aber das, ich sage mal, er ist ja wirklich ein Spieler, der, der verlässlich ist, ohne sich da jetzt groß, ähm, groß einen drauf zu geben. Sondern, ja, der macht halt sein Ding und das kann macht er halt gut. Und ein Metcalf hat sich, glaube ich, da auch inzwischen so eingefunden, dass er halt einfach seine Rolle hat. und ähm, Aber halt nicht so diese superstar hier ähm, nach außen trägt, wie ein äh, Anthony Brown, das dann, als er komplett abgedreht ist, so gemacht hat. Sondern dass er das halt wirklich, ja, so im Inneren. Und ich, das Zitat sagt es eigentlich ganz gut. Also, Hauptsache das Team gewinnt, ne? Einzelpersonen Personen sind egal.
1: Keiner mehr da, der im Flugzeug Humble-Männer macht. <lacht>
0: oh Gott, ey, das, da waren auch so Memes diese, diese Woche drin über die Aktion. <lacht> ja, keine Ahnung. Es ja, ganz
1: ehrlich, was, was denkst du dir da als Teammate, ey? Ich, ich, ich würde mich einfach nur schämen, wenn ich das sehen würde.
0: Ja, keine Ahnung, ey. Ich meine, wo waren das ähm war das äh, war das in einer Fernsehshow oder wo das gesagt wurde, dass äh, Russell Wilson und äh, Ciara, äh, Ciara ja irgendwie so auf Beyoncé und so machen und äh, ihr schicke Mickey mit so nach vorne stellen? Es ist halt schon ein bisschen... Ja... Mit ihren ganzen Parfümmarken und Modedingern, die sie da raushauen. Das ist... Ja... <lacht> Schon ein bisschen ja,
1: Der Typ ist halt auch einfach irgendwie egal, was er irgendwie postet. Das ist irgendwie alles cringe.
2: Ja. Uh. <lacht> es gibt äh, Breaking News: Thema oh. Trade Deadline. Oh. Die Bears traden äh, Rokon Smith, den Linebacker, zu den Ravens für einen Second- Uff. und einen Fifth-Round-Pick.
0: Oh, das ist hart.
2: Uff. Ich als Rockhold Smith-Owner in meinem Dynasty-Team weiß auch nicht so genau, wie ich das finden soll. Ja, und
1: ich als äh, Patrick-Queen-Owner weiß auch nicht
0: so richtig, wie ich das finden soll. Ich sag mal so, ähm, wie war das Zitat bei der IDP-Guru äh, bezüglich Patrick-Queen? Ja, Patrick-Queen spielt 90% aller Snaps, aber nicht, weil er so gut ist, sondern weil die Mangels-Alternative. Ja... Äh.
1: Davon profitiere
0: ich jetzt aber nicht mehr, das ist doof. <lacht> 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 Könnte aber für Jakob ganz äh, beruhigend <lacht> sein. <lacht> ja. Aber wollten die nicht ähm, Dings Dingstrain, ähm, den äh, Edge Rusher? Oder bin ich gerade im Kopf ähm. vom falschen Team?
2: Bradley du meinst, Chub, meinst du? die Broncos, nee. oder? Mit Chub? Nee. Oder? nee. oder die Panthers mit Burns? <lacht> Redet <lacht> die, ihr immer weiter, gut, ich gucke schnell. <lacht> 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 ich okay, glaube, die ersten können noch einige Spieler loswerden theoretisch, aber ja. Ich meine, war ja nur eine ja. Frage der Zeit eigentlich für Roman Smith. Der hat ja schon in der Offseason äh, äh, wie nennt man das, neumodisch... Äh, Sit-in, ne, nicht Sit-in, wir, 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 äh, Hold-in, ein Hold-in gemacht. Hatte um den Trade gebeten, die Bears haben ihn getaggt und ja, jetzt kommt er zu den Ravens-Team. Dann wahrscheinlich, vermutlich, dann nächstes Jahr den großen Vertrag geben werden.
1: Ja, und er war doch auch schon das mal nicht auch der, der so mega traurig war, weil äh, Robert Quinnweck getradet wurde.
2: Stimmt, ja, stimmt, ja. Das war, ja, das war letzte Woche, genau, als Quinn getradet
0: ah, genau. wurde. Quinn meinte ich, aber der wurde hier schon weggetradet. Ah, da hatte ich nämlich auch nur die Trade-Gerüchte irgendwie im Kopf. Aber stimmt, das mit dem, äh, wenn sie verlieren, dann wird er weggetradet über Ja, schlecht für ihn, ne?
2: <lacht> <lacht> Schade, dass es die Jaguars waren, ne? Stimmt. <lacht> Glück gehabt, oder? <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, das sind schon Fuchs. Fuchs im, im Broncos Front
2: Office. Das, das, das
0: war aber auch so eine geile Ankündigung, ne? weil wir das Spiel gegen die Jaguars verlieren, dann traden wir den weg. So wo auch wo ausgeschrieben geschrieben: so, hä, mit welcher Ambition gehst du denn jetzt noch weiter in die Saison, als wärst du da jetzt noch irgendwie involviert, um da irgendwie in die Playoffs zu kommen? Wenn du die Option hast, ihn wegzutraden, dann trade ihn doch. Am Ende der Saison mussten ja. dann eh taggen oder verlängern. Äh. Egal. Ich würde sagen, wir machen mit den Awards weiter. <lacht> äh, was nächstes auf der Liste wäre hier der Offensive Rookie of the Year. Und ähm, ja, Max, willst du für Olave argumentieren?
1: Ja, natürlich. Ähm, äh, Olave ist. Äh ich glaube, der einzige Rookie-Receiver, der on pace für über 1000 Yards aktuell ist, der hat äh, aktuell 547 Yards bei 37 Receptions. Das sind auf jeden Fall schon mal 200 Yards mehr als euer Case. Äh, Habe ich eben noch schnell rausgefunden. <lacht> <lacht> und äh, ja, ist halt aktuell so ein bisschen der Go-To-Guy bei, bei den Saints, auch wenn Michael Thomas war jetzt auch ab und zu mal wieder draußen oder ist auch aktuell, glaube ich, wieder draußen. Ähm, und ja, Olave versucht da so ein bisschen sein Bestes, um die Offense am Laufen zu halten. Und ja, ist auf dem Weg jetzt in der Rookie-Saison schon 1000 Yards zu erzielen. Und ich denke, das prädestiniert ihn eigentlich als Offensive Rookie of the Year. Man, normal wäre mein Case natürlich äh, Priest Hall gewesen, aber der ist ja, wie wir alle wissen, jetzt äh, für die Season raus.
2: Ich glaube tatsächlich, ich, ich schwenke auch auf Olave, um... Ich, hab, ich bin ein bisschen biased, glaube ich, also oder zumindest reasons biased, weil Pierce halt die letzten Wochen extrem auf... Ja, also mein, ich habe jetzt zumindest Damon Pierce ähm, für mich festgelegt gehabt, aber ich glaube, dass Olave schon jetzt dann doch bisher die bessere Saison gespielt hat. Damon Pierce hat, glaube ich, jetzt den besseren Stretch über die letzten vier, fünf Spiele oder so, aber äh, was Olave da den, den Saints gegeben hat, gerade halt auch mit, mit der Abwesenheit von Thomas, ne? war ja dann halt direkt irgendwie so die Nummer 1 im Passing-Game. Und hat, glaube ich, eine absurd hohe Zahl an Airyards äh, Da würde ich dann, glaube ich, doch mit Ulla -Aber dann gehen, ja.
0: Okay. Ich bleib bei Pierce. Mein, man darf halt auch nicht vergessen, dass er bei den Texans spielst, die das Äh Ach nee, Pierce. Ah. Ah, yeah. dann
1: hat meine Argumentation gar keinen Sinn gemacht. Ach, du meinst Alex Pierce. Den, ja. Ich habe Alex Pierce die ganze Zeit gedacht. Der mit 28 Jahren, oder was? <lacht> so, ähm, dann,
0: dann macht das natürlich alles Sinn. Ähm, deswegen steht da auch ein D-Punkt, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, ich gebe dir recht, Jakob. Er war jetzt halt in den letzten Wochen echt äh, shiny, weil er da halt auch einige tiefe, gute Runs hatte. Kann man auf jeden Fall nicht abstreiten. Aber wie gesagt, er spielt halt in einem der schlechtesten, schlechtesten Teams mit den Texans. Ähm, ja, Ähnlich schlecht sind eigentlich nur die Lions. Und die sind ja... Gut, dieses sahen am Anfang der Saison eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hab's <lacht> nur wieder mal nicht umgesetzt bekommen. Wie so oft. Ähm, aber für einen Rookie-Running-Back äh, jetzt nach sieben Spielen auch bei knapp 540 Yards zu liegen und ähm, ganz klarer Lead-Back zu sein, ist schon äh, finde ich für einen Offensive-Rookie eigentlich auch akzeptabel. Wobei wahrscheinlich dann die Receiver eher genommen werden als die Running-Backs, aber jo. ich bleib bei Pierce. Joa. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir direkt mit dem Gegenstück weiter. Defensive Rookie of the Year. Vielleicht kann Max dich da ja auch überzeugen.
2: Nee, ich habe da eine ganz, ganz einfache Begründung dafür, für meinen Pick. Okay. Und da kann Max halt auch nichts dran ändern. Äh, die, ähm, also die einfachste Begründung ist ja schon
1: mal, dass er bei, dass so, also mein Pick beim Jet spielt. Das sollte ja eigentlich schon reichen.
0: das man nicht... <lacht>
2: <lacht> nee, äh, ja, also ich glaube, es oder? gibt eigentlich, bitte? Äh, es gibt, glaube ich, nur zwei, zwei wirklich klare Favoriten, würde ich mal meinen, so, ne? source Gartner von den Jets und Terry Wohl von den Seahawks. Ich weiß nicht, ob da jetzt gerade noch so andere, andere Spieler so in der, in der engeren Auswahl sind. Ich glaube, Source hat irgendwie die besseren Stats oder so auch nicht, die sowas, so zugelassene Yards und sowas angeht. Aber für mich macht einfach der große Unterschied äh, aus, dass Tarek Woolen ein fünf Runden Pick ist und Source Garden halt an vier gepickt wurde. Und damit einfach komplett andere Erwartungshaltungen verknüpft sind und ich da dann halt einfach Tarek Woolen den Vorzug gebe. Auch wenn man darüber diskutieren kann, ob jetzt fünfte Runde äh, angemessen war für ihn oder ob er nicht hätte, hätte auch irgendwie zwei Runden ergehen können. Aber es ist schon mal was anderes, ob du als äh, äh, Fourth-Overall-Pick oder halt als, als Late-Round-Pick irgendwie in die Liga kommst und da dann so aufzutrumpfen, wie es wohlen gerade macht, dann ja, ist dann für mich halt die vizepro Rookie auf die
0: Ja, also ich habe ja letzte Woche schon äh, darüber gesprochen, wie beeindruckend ich äh, Gartner im defensiven Spiel findet, wie er da wirklich an den Gegnern klebt, egal wer da ist. Kann man auf jeden Fall nicht abstreiten, dass er da wirklich, wirklich gut ist. Aber, ähm, ja, Tariq woolen ist, äh, da jetzt nicht so, so viel schlechter und, ähm, ja, ist vielleicht auch ein bisschen Seahawks-Bias da drin, aber sieht halt einfach verdammt gut aus, ist so die, ja, Wiedergeburt von Richard, Richard Sherman gefühlt und ähm, passt halt in die Seahawks-Defense brutal gut rein, spielt gut, schön physisch, ähm, jo, deswegen bin ich auch bei wohl
1: ähm, Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass ich ähm, einfach nur für die Diskussion so mal aufgeschrieben habe, ähm, weil ich glaube am Ende kommt es bei so einem Award dann tatsächlich mehr drauf an, wie viele Big Plays du eben machst und das ist dann eben für einen Cornerback eben die Interception und äh, da hat Source halt aktuell nur äh, eine vorzuweisen ähm, und ja, Source kommt halt einfach eher drüber, dass er halt einfach überhaupt nichts zulässt, beziehungsweise auch gar nicht mehr angesteuert wird so richtig als gegen die Patriots hat er halt drei Targets gesehen und hat oder vier Targets und hat genau ein Jahr zugelassen hatte dabei zwei Tackle vor Loss ähm, das ist halt krass einfach schon. Aber da kann er halt... Also ich glaube, Source ist schon über diesen Punkt drüber, dass er halt so als dieser Rookie-Cornerback Quarterback äh, Cornerback angesehen wird, wo man dann halt mal hinwirft. Und ich glaube einfach, er wird einfach von vornherein jetzt schon langsam umgangen und kann halt dann eben diese Sachen nicht mehr auflegen. Deswegen wird es am Ende... Also auch verdient dann, weil Wohlen macht das wirklich für den 5 runden pick sehr gut. Äh, Tariq Woolen, aber... Also ich wollte es aus einfach hier aufgeführt haben, weil ich glaube, dass er am Ende zwar nicht so die Stats haben wird wie Woolen, aber trotzdem einfach ein sehr, sehr, sehr guter Cornerback ist.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Awardliste ab mit dem Coach of the Year. Und äh, hier sind wir mal... Ah, hat jeder seinen eigenen Vorschlag. Ich habe ähm, Nick Siriani hm. von den Eagles genommen und alternativ, wenn das jetzt äh, zu, als zu obvious choice abgenommen äh, ja, <lacht> von euch abgetan wird, äh, habe ich auch noch Pete Carroll ähm, wie gesagt die Eagles, hätte quasi keiner damit gerechnet, dass sie so gut stehen, ich weiß nicht wie viel Sirianni da beim, beim den Picks mitentschieden hat oder beim Trades aber er hat auf jeden Fall Hurts besser gemacht und ähm, der AJ-Brown-Trade Scheint wirklich gepasst zu haben und ähm, hat das Team auf jeden Fall nach vorne gebracht und jo, auf der anderen Seite Pete Carroll mit dem Material, was er hat, stehen sie weit über dem, wo sie erwartet worden sind und ähm, das sieht auch mal ein bisschen mutiger aus als unter Russell Wilson und von daher werfe ich den auch noch in den <lacht> Wer will... <lacht> ähm,
1: ich mach, äh, Ich habe mich äh, natürlich für für Robert Sala entschieden, Jets Head Coach, ähm, weil ich sag mal, der, er hat jetzt halt irgendwie nicht nur hinbekommen, dass die Jets äh, aktuell, wenn man jetzt mal das letzte Wochenende ausnimmt, irgendwie Winning Football spielen, sondern er hat ja halt doch irgendwie diese komplette Kultur in dem Locker Room gechanged, ge 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 sage ich jetzt mal. Ähm, da sind fast ausschließlich Leute drin die dem Team den Rücken stärken, wenn man jetzt mal diese ganze Elijah Moore drama da ein bisschen außen vor lässt. Ähm, wobei ich da mittlerweile auch sagen muss, dass er halt auch teilweise einfach recht hat äh, mit dem, was er sagt. Ähm, aber Salah baut da einfach eine, eine Kultur von, mit, mit Typen auf, die einfach Bock haben, äh, äh, um des Football-Willens äh, Football zu spielen und nicht nach New York kommen und sagen, hier... Jets schmeißen wir eh 5 Millionen mehr in Rachen als alle anderen. Äh, die Kohle nehme ich nochmal mit und lasse meine Karriere nochmal langsam ausklingen, wie zum Beispiel Truman Johnson das vor ein paar Jahren noch gemacht hat oder ja, Livia und Bell kann man am Ende vielleicht auch so arg argumentieren und äh, ja, deswegen wäre für mich eigentlich äh, ein Kandidat für einen Coach of the Year.
2: Ich habe mich für Mike Rabel entschieden von den Titans ähm ich habe gerade mal die Quoten nachgeguckt für die für die oder die Odds halt für den Sieg der äh, des Coach of the Year Awards da ist äh, Rabel nur auf 1, so, äh, 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 Top 10 gerade so also auf, auf Platz 10 momentan ähm, ist für mich aber der Kader der Titans ist für mich der schlechteste in deren Division eigentlich und was Rabel da wieder rausholt momentan mit zwei Spielen Vorsprung äh, als Division Leader irgendwie ähnlich wie letztes Jahr, als sie dann auch äh, sogar den Conference-Titel nach äh, der äh, no Regular Season hatten und keiner irgendwie so richtig wusste, warum und wie sie das geschafft haben. Ähm, ist für mich irgendwie immer wieder erstaunlich, was Mike Rabel da rausholt. Ähm, auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht so das Team ist, was so die besten Leistungen und sowas abruft. Ne? Also da sind dann irgendwie so ein Brian Dable von den Bills noch vorne oder auch einen Sean McDermott irgendwie von den Giants. Aber ich finde irgendwie dann gemessen an dem, was äh, Rabel da irgendwie zur Verfügung hat, finde ich das dann erstaunlich, was man da dann rausholt.
0: Ich habe jetzt auch mal gerade in die Orts geguckt. Brian Darbo von Giants ist da ja auf Nummer 2. Ich glaube, das äh, wird sich dann jetzt auch nach der <lacht> Niederlage gegen die Seahawks äh, vielleicht heute oder morgen noch ändern. <lacht> <lacht> Oder wenn es da jetzt mal ein bisschen bergab geht. Aber äh, ich glaube, die äh, Giants haben ja einen ähnlich tollen SketchUp wie die äh, Eagles. Deswegen, ähm, ja. <lacht> Gut, ähm, wir sind schon über eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, machen wir mit unserer Lieblingskategorie weiter. Worst Tackle of the Week. Und ich habe sie mir gerade schon mal angeguckt. Das ist ja wieder... Träumchen, was du da dabei ist.
2: Es gibt dabei eigentlich nur eine obvious choice, ohne jetzt <lacht> zu viel zu sagen. Aber
0: also Ich <lacht> denke,
1: das weiß auch in dem Moment schon jeder, um was es da geht.
0: Ich denke auch. <lacht> ähm, ja. Äh, will wer einen vorstellen? Oder soll ich das machen? Wir können es einfach in der
1: Reihenfolge oh. wie, wie oben machen.
0: Okay. Dann äh, haben wir hier als erstes den, ähm, einen Spielzug der Cardinals. Ähm, Murray wirft, ja, so, was ist das, 12, 13 des Gegners auf ähm, Earths. Der kriegt ihn so an der... Lass es mal die 10 sein. Ähm, Vikings Defender geht tief, trifft ihn auch an einem Knie. Earths bleibt auf einem Bein stehen, dreht sich da raus, läuft doch noch zwei yards äh, zu und äh, schiebt sich dann noch fast drei yards, eventuell mehr, ähm, Richtung Endzone und äh, ja kommt dann war das am Ende ein Touchdown oder wurde er overruled? Ja,
2: das war ein Touchdown.
0: Ja und springt dann damit ähm, ja, eigentlich, eigentlich berührt nur der Ball den, äh, den äh, Goalpost, während er da äh, rausgedrängt wird, aber so weit hätte es nie kommen dürfen. Auf jeden Fall äh, ein sehr guter Worst Tackle. Schon der Erste müsste ihn eigentlich haben, die anderen zwei dürfen aber den Touchdown auf jeden Fall nie zulassen. Ähm, der Zweite ebenfalls von Cardinals. Äh, Murray passt von der, äh, der gegnerischen 45 auf Ronald Moore. Der fängt den so an der 33, wird an der ja, 28 eigentlich von drei Leuten getackelt. Also einer hängt sich hinten an ihn dran, hält ihn dann am T-Shirt und, äh, ach nee, der andere fällt nur über den eigenen Mann. Ja, super. Wieder ein Highlight. Äh, und der andere kriegt ihn nicht zu fassen und Moore kommt bis in die Endzone. Auch hier wieder super Leistung der Vikings, also Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Es sieht echt leicht affig aus. Aber ja, ich denke, die Obvious Choice ähm, habe ich die Nacht dann auch äh, in der Red Zone gesehen, wo eins der Blaze, das vorgestellt wurde, Fields ähm, wirft äh, wer ist das? Äh, keine Ahnung. Ähm, trifft auf jeden Fall seinen Receiver. Der macht auch ein paar Yards, wird dann, ähm, fumble dann den Ball. Ähm, Parsons nimmt ihn sich. Fields rennt eigentlich auf ihn zu und springt dann einfach, ohne ihn zu berühren, oben drüber. Die äh, Bears raffen es nicht so ganz, dass er nicht berührt ist. Parsons steht auf und läuft das Ding ja 35 Yards zurück, in die Endzone und äh, holt dann mit den Defensive Touchdown und es ist einfach so lächerlich, wie Justin Fields mit beiden Beinen abspringt, über Parsons drüber hüpft, ihn nicht mal vorher irgendwie berührt oder sonst irgendwas, sondern abstoppt, mit beiden Beinen hochspringt, über ihn drüber springt und dann zur Seitenlinie rausgeht.
2: Er gibt sich wirklich alle Mühe, bloß keinen Kontakt zu machen ja. mit Parsons. <lacht>
0: Ach, ja. Ich glaube, die Cowboys haben auch äh, also Parsons hat, glaube ich, äh, also man sieht es eigentlich im Video, dass er auch kurz verwirrt war und bis er gerafft hat, dass er nicht äh, berührt ist <lacht> und zu Ende laufen kann. <lacht> ja. Auf jeden Fall dreiwürdige so, ja.
1: Ursprünglich war ja meine Idee eigentlich, dass du den ersten machst, ich den zweiten und Ach der so. den dritten. Aber so ist, so ist es jetzt auch in Ordnung. Aber mach, mach euch weiter. Okay.
0: <lacht> Habe ich so nicht verstanden. <lacht> tut mir leid. <lacht> okay. Ähm, gut. Stellen wir euch zur Abstimmung. dürft ihr abstimmen. Äh, ich glaube letzte Woche war die Beteiligung eher gering. Ähm, könnt trotzdem mal gucken wer gewonnen hat. Kann ich machen. Dann können wir schon mal auf das Donnerstag Nachtspiel vorausblicken. Die Eagles treffen auf die Texans. Ja. Die Frage, ob das schön wird, äh, beantwortet sich wahrscheinlich äh, von selbst. Äh, deutlich wird es vielleicht trotzdem werden. Ähm,
1: ja, wird vermutlich kein Spiel sein, für das ich mir den Wecker stelle. Nee, also
0: ich glaube auch nicht. <lacht> ist das dann, ist dann eher was für die Mittagspause am nächsten Tag. Lass mich kurz überlegen, ich habe am Freitag Urlaub und um 8.30 Uhr komme ich in Termin... Nee, wird <lacht> eher was für abends im Bett rumlungern und äh, Zeit überbrücken oder so. Äh, als Highlights aber dann, weil Game 40 ist ja noch <lacht> zu anstrengend.
2: <lacht> <lacht> Ja, ich, ich
1: guck mal den Spielstand an. Wenn das dann irgendwie schon so zwei Touchdowns unterschiedlich ja. sind, dann werden es wahrscheinlich schon die Highlights, ja. Man,
2: man die AJ <lacht> Brown Fantasy Punkte <lacht> checken, das reicht dann auch aus. Man, man, ja, ma, genau.
0: man, man kennt ja die gute Abstufung: Game 40, YouTube Highlights, Game Pass Highlights. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, okay. Ähm, jo, dann hätte ich gesagt, kommen wir zum Ende. Mit? Tippspiel. Unser Monday Night Tippspiel. Letzte Woche hat Mark bzw. ja, die für ihn abgebende Tipperin Svenja ein, äh, zwei Punkte geholt, weil er als einziger auf die Bengals gesetzt. Nee, warte. Auf die Bengals hä, hey, steht das, oh, 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 oh. ich bin ja, auf der, der falschen serien. Seite, äh, auf die Bears gesetzt <lacht> hat, <lacht> während wir alle für die Patriots getippt haben. Io, ich, äh, dieser Woche für <lacht> die Tipps aus der letzten Woche ist immer <lacht> schlecht. Ähm, ja. Dementsprechend führt Mark jetzt mit fünf Punkten vor mir mit drei Punkten vor Max und Malte mit jeweils zwei Punkten. Und äh, ja, das heutige Monday-Night-Game ist Bengals at Browns. Marc hat hier eine solide 21-14 für die Bengals getippt. Malte geht ein bisschen knapper mit 17-14. Max, was tippst du?
1: Äh, 35 zu 24 für die Bengals. Ich glaube, da fallen ein paar Punkte.
0: Ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin dann so in der Mitte und habe 28-17 getippt. Jakob, willst du auch mittippen?
2: Ich habe jetzt keinen, keinen Stand. Ich denke, die Bengals machen das. Also werden <lacht> erfahrungsgemäß an die Browns gewinnen, ne? wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ja. Ich würde aber auch eher, eher, eher sagen, wie so zwei Touchdowns für die Bengals. irgendwie Vorsprung. Da wird, glaube ich, eher ein deutlicherer Sieg.
0: Okay.
1: Ja. Also, nächste Woche sprechen wir uns dann mit einem Brown Sieg dann wieder. <lacht> <lacht>
0: das wäre was, was ich mir morgen früh vielleicht dann angucke. Im Bett. Das Am Feiertag. Ja. Ne, Max? Ah, oh, ihr, ihr seid ja auch in so einem ja Quatschbundesland. <lacht> ich weiß gar nicht, wir sind das in Thüringen. Habt ihr Feiertag oder Ich nee, hab heute, heute nicht den Feiertag. Einen, heute, gehabt. Ne? <lacht> Aber nur Hessen hat wieder gar nichts. Ja. Das ist geil. Ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal meinen zwölften Feiertag. Maria Himmelfahrt war sehr geil. <lacht> <lacht> kann ich empfehlen. <lacht> ja. Okay. Hat noch jemand ein Thema, über das er reden will? Oder?
2: Ich kann es noch nachreichen. Letzte Woche hat das Wurst-Tackle die Defense der Packers gewonnen gegen Brian Robinson.
0: Das war bestimmt verdient. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Aber... <lacht> War sicherlich sehr verdient. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächst, nee, nächste Woche ist noch nicht. Seahawks ist, also das Münchenspiel ist die Woche drauf, ne? Das ist der 9. Nee, Cloud. das müsste
2: jetzt Sonntag sein. Jetzt? Der, ja, ich glaube. Echt? Ist das jetzt? Echt jetzt? Echt? <lacht> Nee, 13.
0: November steht. Ja, genau. okay, gut. Die okay. trainieren dann jetzt noch das, dann ja. irgendwie eine
1: Woche beide an der Säbener Straße dann äh, nach dem nächsten Spiel. Und am 13. ist dann in der Allianz Arena. Das ist Match, das gro große äh, ohne, ohne deutsche Superstars leider, aber
0: das große Match, das vielleicht MVPs gegen äh, so einen komischen Tom Brady.
2: Aber hättest du vor der Saison gedacht, dass die Seahawks als Favorit ins Spiel gehen?
0: <lacht> Lass uns nächste Woche nochmal drüber reden, ob sie da noch Favorit sind. <lacht> <lacht> gegen, gegen wen spielen die Bugs denn jetzt <lacht> die Woche? Das, das, das wäre doch interessant. Kann ich nicht sagen.
2: Ähm,
0: eine Sekunde. Die Bugs haben das Spiel gegen. Gegen die Rams, oh. Gegen die Rams. Ah. Ja, ja. <lacht> Scheiße, da könnten wir doch noch Favorit sein. Naja. Wir werden, wir werden sehen. Große nächste Woche, große Bye-Week. Browns, Cowboys, Broncos, Giants, Steelers und die 49ers. Das wird ein Fantasy wieder knifflig. Aber gut. Ähm, das heißt, nächste Woche kein frühes Spiel. Sondern... Ja, auch da die USA wahrscheinlich die Zeit dann jetzt dann die Woche später umstellt. Auch nicht ja. mehr um 18 Uhr, mhm. sondern wieder um 19 Uhr. Schade. Könnte gerne die ganze Zeit also immer um 18 meine, Uhr
1: sein. Eine schöne Zeit. Ja, da kann man auch, das, das Spiel, kommt man noch rechtzeitig ins Bett eigentlich.
0: Ja, da ist es nicht ganz so ja, spät, nach. wenn man morgens aufstehen muss. Ähm, ja. ja, Also... Viel Spaß dann am Donnerstag, wenn ihr das gucken wollt, Eagles gegen Texans. Ansonsten viel Spaß beim Red Zone gucken, nächste Woche Sonntag und äh, wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
2: Tschüss.